0: O sea, nos enfrentamos a una mediocría musical, también a un fast food musical. Entonces, eh, bueno, las bandas surgen muchas, pero también perecen otras muy rápido.
1: Pandora's Box, un podcast de Nostromo Magazine.
2: Home, said,
1: Música y cultura urbana en nostromomagazine.es.
3: Bienvenida, bienvenido a un nuevo capítulo del Nostromo Podcast Show, en concreto al número 8. Estamos cenando, bueno, como siempre decimos, eh, somos de buenísimas costumbres y una de ellas es que se nos olvide eh, hacer la introducción. Otra, por supuesto, es no seguir los guiones, que se nos olvide un millón de cosas y entre ellas... Eh, iniciar los programas. No nos queremos olvidar de nuestros patrocinadores. Diríamos la marca de la, de la cena, pero pero es que no nos patrocina. So sorry, Feel so sorry. Eh, Ume, Unión Musical y, y Ucopaxa. Ucopaxa, efectivamente, la marca de vinos muscatel de la exarquía. que dónde la puedes adquirir? dónde? En ucopaxa.com. Gracias, Lucía. Eh, pues son los dos patrocinadores que apuestan por nosotros y por, el, la, por la revista nuestro Magazine que por supuesto puedes visitarlo en su web, nuestro magazine.es, he vocalizado fatal, culpa de las patatas fritas. Eh, el invitado de este programa, de esta nueva edición de, de Pandora's Box, es una banda rockera que lanzará disco a lo largo de, de este año eh, y viene a estar con nosotros y a charlar un ratito, Pedro de Playa
1: Pandoras Box, un podcast de nuestro Mama's.
3: Pedro, ¿qué tal? Bienvenido a Pandoras Box.
0: Hola chicos, pues muy agradecido porque me hayáis invitado. Es un placer estar aquí con vosotros.
3: Molaría empezar la charla eh, por ponerle un nombre, eh, por quizá tu momento, el momento también entiendo del grupo eh, más eh, cercano, vamos a decir así, eh, cómo estáis a nivel eh, musical.
0: Uh -huh. eh, a nivel musical dices en, que, en qué momento de, de la banda. Sí, estamos? qué momento atraviesa <coughs> la banda. Pues ahora mismo, pues en un momento bastante efervescente porque está a punto de salir nuestro tercer trabajo, Gigantes. Es un disco en el que hemos depositado muchas ambiciones porque ha sido producido por pues, por un productor muy importante como Nigel Walker o como Iván Chapo González. Es el primero que sale con una, con una compañía discográfica potente como Warner. Entonces, en general estamos en un punto de bueno, de, de, de ansia, pero ansia controlada y, y positiva, desde uh -huh. luego.
2: Eh, hablabas de, tu, de, este, de este nuevo disco de Playa Cuberris, eh, uh -huh. Gigantes, ha salido hasta ahora Marte, Alta Tensión, Victoria y Turín, uh -huh. cuatro temazos eh, que se completarán con lo que queda del disco el próximo sábado, sí, eh, 15 de febrero, uh -huh. y con respecto a las canciones, quería preguntarte uh -huh. si... ¿Vosotros sois de los que explica eh, un poco cada canción o, o el tema o dejáis un poco a libre interpretación del oyente eh, uh -huh. lo que es la letra o, o el título?
0: Bueno, es cuando me lo preguntan, sí que lo explico, ¿no? En este caso, al hacer de las canciones. <risa> sí, <van> <risa> no, no, claro. Es que decir, o sea, lo interesante de una canción es cuando la persona se adueña de, del mensaje y le da su propio significado, ¿no? Porque una vez que tú mandas las canciones al mundo, que esto se, se dice mucho, pero es cierto, ya, ya dejan de ser tuyas, una vez que las emites al mundo, ¿no? Y Correcto. pertenecen al personal. Eh, intento que siempre las canciones. <coughs> Tampoco es que yo sea aquí eh, un sabina, ¿vale? Pero intento que sí, quede un poco a, bueno, a merced del oyente, ¿no? Y dejarle un poco espacio a la interpretación. Casi todas las canciones son cosas que me pasan o cosas, reflexiones que tengo o cosas basadas en hechos reales que las aderezo un poco, <risa> como es normal, ¿no? Sí. Pero bueno, sí. ¿Tanto, ¿Tanto se aderezan? Bueno, eh, igual un sentimiento que tienes, igual no estás tan jodido como dices.
3: <risa>
2: o sea, lo aderezas... O, o igual o... solo
0: estás jodido ese día y luego cuando la cantas estás de puta madre o sea, y, claro. y no tienes esa conexión especial.
2: Lo aderezas <coughs> o, o un poco, o, o, o para peor o para mejor. Y hay
0: otras que, sin, sin embargo, pues las escribes realmente desde el corazón y tal. Yo, a mí siempre me gusta explicarlas, eh, pero intento no ser demasiado, no sé, definitivo con el mensaje. ¿no? Creo que también el oyente forma parte de esa ecuación, ¿no? <risa>
2: Yo, a modo personal, esto en eh, este guión no está, pero quería preguntarte con respecto a este tema uh -huh. eh, Bueno, pues muchas gracias Puede ser que o te ha llegado alguna vez alguna persona, algún oyente eh, que, que escuche vuestras canciones, que sea fan, digamos Que, que os ha dicho, oye tío, es que de esta canción es que es que me ha pasado esta canción ¿Os ha pasado alguna vez y que cómo lo lleváis eso? Que de repente a sí. la gente le lleguéis de esa forma
0: Una canción que, que ha suscitado pues, muchas cosas especiales para, para la banda ha sido la de Locos de Atar. Locos de Atar, recuerdo estar tocando en, en Finisterre y, bueno, estábamos como tocando en, call en calles y haciendo un poco, pues, una gira un poco mediocre, ¿no? Con, por de pocos recursos y demás. <risa> claro, ya hace unos años. Y, y en un bar vino muchísima gente, a vernos de repente que se sabía las canciones. Y claro, nosotros flipando, ¿no? se acercó una chica y dijo que, que Locos de Atar le había salvado la relación con su, con su novio, ¿no? Joder. Y que ahora se iban a casar y que si no me importaba joder. tocarla en, en la boda. Joder, joder. O sea, ha, ha habido cosas que, que, o sea, más que decir... Me, yo es que me he sentido... Con, eh, eh, me ha pasado esto, más, más bien ha sido como me he sentido muy conectado a esta canción y forma parte de mi vida, ¿no? Y la ha integrado en mi arquetipo vital mm -hmm. Y eso, eso sí que ha ocurrido varias veces, especialmente con esta canción que te digo, Locos de Atar. Mm -hmm.
2: Luego eh, decían los cigarros que el rock... Eh, no suena en la radio Las canciones de, mm. de, de grupos Bueno, la canción dice eso Que un nuevo grupo ha llenado la Riviera Y no suena <coughs> sí. en, en la radio Y luego consiguieron llenar el te Como dice también la canción Consiguieron llenar el teatro, el teatro Circo Price dos mm. veces eh, ¿Crees que está cambiando la escena rockera nacional? Eh, ¿O cómo, la est cómo estáis viéndola vosotros? Mm -hmm. eh, ¿O qué supone la escena en este nuevo
0: trabajo? Bueno, como, como bien dice Ovidi Ahí me imagino que es el que escribió eso pues sí, el rock está un poco arrinconado ¿no? y, y las cosas ocurren en las calles o ocurren en, en emisoras como esta o en podcasts como este ¿no? y gracias a la labor de, pues de, de personas como, ya te digo, como vosotros con inquietudes musicales que van más allá del despacito y de, de lo que suena en la radio convencional ¿no? Esa, nos enfrentamos a una mediocridad musical también a un fast food musical entonces eh, bueno, las bandas surgen muchas pero también perecen otras muy rápido y <coughs> bueno, digamos que ha cambiado la industria está transformándose el rock sigue siendo algo que va a prevalecer, como decía Neil Young, pero bueno, está rinconado en este país. Este es un país que, eh, bueno, para bien o para mal, no tiene una cultura rock porque no es un país donde haya nacido. Esto no es Gran Bretaña y esto no es América. Entonces, eh, nosotros tenemos el flamenco a la mitad de la península. <ríe> y, y luego en la mitad, más medio que de todas, pues tenemos, <ríe> ya sabéis, eh, lo que suena la radio, ¿no? Canciones sexistas, música que no está viva y que no lo emite un instrumento verdad, bueno, pues nosotros tenemos que rescatarlo entre todos, ¿no? Con la labor que hacéis vosotros, eh, fuera del escenario y nosotros dentro.
3: Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es lo que hacemos siempre, que sí que es nuestra labor, que es saltarnos el guión, ¿vale? <risa> <risa> Eso, quien nos oye, lo sabe sí, sí, de, sobra, de sobra y estará diciendo, mira, por fin son ellos mismos otra vez. <risa> Entonces, eh, vamos a reestructurar un poco todo. Vamos a pasar primero a, a tu sección, ¿vale? Así que cuando quieras.
1: ...el examen más complicado de tu vida con Fernando Fernández.
2: Pues eh, yo voy a hacerte una serie de preguntas... Eh, ...que son, bueno, un poco de, puede ser cultura general... En general, y uh -huh. también pues, cultura musical. Ya o sea, quieres eh... dejarme
0: en evidencia. No, no <risa> bueno, sí. es bueno en evi es La verdad es que hay, la, los es artistas lo que, que mejor pasan suele. por el
2: podcast, algunos no, saben
0: hablar
1: un poquito,
0: eh, es. sí. pero
2: Pero bueno, bueno, eh, yo sé reírme
0: lo, de mí mismo. ¿no? Se
2: lo pasan bien. Yo espero que tampoco sea. Yo creo que vamos elegido cosas que. A, yo creo que tú, una persona oculta como eres, pues, oye, <risa> bueno, no
0: soy yo. no Yo solo estoy oculto. <risa>
2: La primera, digamos, pregunta, no es pregunta, es la primera parte, es eh, un sigue la canción. Yo te voy a dar una estrofa eh, y quiero que tú la continúes. En este caso es de una persona que creo que admiras mucho. Ajá. Dice, a veces quiero que nunca se acabe la noche. Quiero seguirlo hasta el horizonte.
0: Quiero beber y no olvidar. es eh, Manolo vale. Tena. Eh,
2: efectivamente, sé, sé que es un es una artista que, que sí, a ti sí, te me gusta mucho.
3: Eh,
2: vale, bien, la primera... que okay?
3: eh, de investigación. La <ríe> <saco>. eh,
2: <risa> La segunda es... Eh, esta es historia, que es... ¿Qué personaje histórico nació tal día como hoy, pero en 1809?
0: ¿Qué día es hoy?
3: Claro, ¿qué día es hoy? Porque ah, bueno, a lo mejor claro. quien está escuchando. Hoy día 12 de
2: febrero Eso es. de 1809. O sea, yo tengo ni idea. <risa> Vamos a ver... 1809, es, un, es un presidente sí, pues, de Estados Unidos.
0: Es un presidente de Estados Unidos en 1809. Uf, uf, me pillas, me pillas totalmente. Vale, no, es, es, de los,
2: es de los más famosos. Bueno, es ahora Lincoln. Ajá. Para que lo sepas, ya, mira. Ya pues no mira, sabes mira, que es forma, el doctor no sí cosa más. La siguiente, te voy a decir una marca de cerveza uh -huh. y quiero que me digas de qué país es, si la conoces.
0: Vale, ¿sabes ¿vale? La con te gusta la fijo? cerveza? Vale. Sí, sí, me encanta, pero va sí. con trampa fijo. Ni de Fernando Skin.
3: ¿Por qué va Fernando
0: Skin? <ríe>
2: Es, no, no es... eso por lo de Abraham. <risa> <risa> eh, la, la. Es que voy a decirte una que es un poco así extraña. Dice: Se llama Kamba
0: Eh, Una Paleil. O sea, la ale es, es de Gran Bretaña, pero esto es una, otro tipo de cerveza. ¿Cómo se llama? Kamba Paleil. Kamba, Canva, Canva, canva. Gamba, es brasileña.
2: No, jo, no, había otra brasileña, pero no, esta es alemana. Por ah, eso digo que, que es. Por eso digo por el nombre. Sí, sí. Vale, Cultura eh, general a tope <risa> Vale, ahora te voy a decir dos frases de, de músicos uh -huh. históricos eh, y quiero que se. A ver si sabes. ¿Músicos lo, clásicos? No, clásicos no. Ah. O sea, músicos eh, importantes a lo ah. largo de la historia. Vale, la primera es: vivimos en un mundo donde nos escondemos eh, para hacer el amor mientras la violencia se practica a plena luz del día.
0: Eso tiene que ser de Lennon o de McCartney. No, Lennon. Eh,
2: <coughs> y la otra es eh, el mundo nos usó como una excusa para volverse loco.
0: Este tiene que ser un este tiene que ser un punky fijo Oh no Bowie.
2: No, es, ah. es otro Beatle, hablando de los Beatles. Es otro Beatle, es, otro Beatle, es George Harrison.
0: Es Harrison, hostia. Este
2: vale. Y luego, para terminar, eh, ¿a qué disco de los Ramones pertenece su mítica canción Blitzkrieg Pop?
0: Al eh, álbum Blitzkrieg Pop. TRIPLE Juan, SENSACIONAL.
2: <risa> no ¿Te imaginas? En plan, es, es, que es el primer álbum de yeah. los Ramones que se llama... Ramones
0: Ah, Ramones hostia, pues. Es de Homónimo.
2: 1976
0: creo que es Qué grande, pues ni idea Así
2: que bueno, pues hasta aquí mi sección oh, oh, oh,
1: oh, oh. vale. nada, pues yo eh, Molaría hablar ahora un poco de los cambios innegociables En lo que es eh, la banda Playa Cuberris y si hay algo que, que cambia en cualquier banda del mundo de la música, eh, yo creo que uh -huh. es el sonido, para bien o para mal. <coughs> eh, y me gustaría saber eh, uh -huh. cuál es el gen de Playa Cuberris que hace que las discográficas, en este caso Warner, eh, o las anteriores, hayan apostado por vosotros y por querer eh, hacer con vosotros este trabajo.
0: Hombre, yo no creo que, que nadie en Playa Cubris haya descubierto la panacea, ¿no? Esa es la verdad, no, no es que seamos eh, nada del otro mundo, eh. La música ya, ya se ha inventado, ¿no? Ya existen unas bandas muy potentes que nos han dejado un legado histórico que yo creo que ahora mismo no, nadie, nadie puede estar a la altura o, o es muy difícil, ¿no? Yo creo que sencillamente esto no va de, de si eres mejor o si tienes algo que te hace brillar o eres especial. Creo que precisamente lo que define un artista que comunica bien con la gente es que es mundano y es directo y que empatiza con, con el oyente, ¿no? Y yo creo que eso es el gen más especial que puede tener Playa Cuberris, que son canciones honestas, eh, escritas desde la sinceridad y sencillas.
3: Decía Pedro en Instagram que tenía miedo de tu sección. No sé hasta qué punto. O miedito, es la palabra que ha utilizado. Ah, pero
0: era por las preguntas por, que había por hecho. Por la las preguntas del
3: público, claro. Nada, no.
1: son siete. De hecho, me ha dicho Andrés, el CEO de Nostromo, que le han enviado como tres preguntas en ruso y las ha tenido que descartar. Totalmente <risa> cierto, te lo prometo. ¿eh? Y bueno, pues se ha quedado con... ¿Qué David en Marte? <risa> Pero no en... Lo sabemos con ruso. Pero en ruso. Y nada, pues se han quedado en siete preguntas. ¿Sí? Eh, la primera dice, no os conozco, dame un motivo para escucharos
0: ponen cosas muy malas en el cine últimamente.
1: <risa> siguiente
0: pregunta. <risa> o se ha porque es que sé que no están echando nada bueno ahora.
1: <risa> eh, la siguiente, bueno, es una pregunta típica. Eh, ¿De dónde surgió vuestro nombre Playa Cuberniz?
0: Pues surge de mi playa, de la playa donde yo me he criado y aprendí a andar ahí en Cantabria, en la localidad bueno, de Ajo. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: Eh, ¿Cómo se formó el grupo? Preguntan.
0: Pues somos amigos de, desde el colegio Dani Álvaro y yo, y el resto pues habla tres. <risa>
1: Eh, Colegas no. que se me añade? <risa> <risa> Joder. Muy tres. Por aquí quieren saber también si os costó encontrar vuestro estilo. O ya teníais eh, claro a lo que, que a lo que A Álvaro,
0: tomar. el de la vestimenta, le costó más. <risa> eh, Era de
1: pantalones campana.
0: <risa> nah, no, no, Álvaro y yo éramos unos punkis de chale. Eh, no, no, o sea, yo, sí, bueno, en realidad sí, nos ha costado tres discos. <risa> o sea que... Supongo que este es el disco en el que más cómodo nos sentimos y que es un cliché, ¿no? Que todo el mundo dice lo mismo, pero yo lo digo de, de corazón, creo que este es el mejor disco que hemos hecho hasta ahora y suena muy personal, entonces parece que nos estamos encontrando poco a poco.
1: ¿Y tu canción favorita? ¿De este disco? Dice canción favorita, no dice de este disco y canción favorita de la vida.
0: Canción favorita de, de la vida, vida. Uf, yo te diría que aquellas pequeñas cosas de John el Serrat o... Oh It was a very good year de Frank Sinatra. Oh,
1: bueno. Y
0: creo que con esa sí que me, me iría eh, directo a la tumba. <risa> y mi canción favorita del disco creo que es una que no ha salido todavía que se llama algo especial.
1: Oh. Y ya la última, en el hipotético caso de que se separara Playa Cuberdis, mm -hmm. eh, ¿quién crees que triunfaría <risa> por separado? Es decir, ¿quién sería vuestro Blas Cantor o vuestro Dani de Aurin?
0: Eh... Moja. Prefiero no mojarme y decir que, que Playa Cubre solo puede triunfar bajo la unanimidad. Oh. Me parece maravilloso, bien. en realidad me parece bien. bien. Muy bien. Me parece bien. Muy bien. Triunfaría yo. <risa> <risa> ¡Qué broma! <risa> está grabado, está
3: grabado. Hola. Eh, bueno, nos han echado de la sala donde estábamos grabando por, por falta de tiempo. Así que la última pregunta que le hicimos a Peto, su respuesta, mejor dicho, pues básicamente en cuanto yo me cae.
0: Y me parece muy interesante que dediques este espacio también para eso, ¿no? ¿Qué puedo reivindicar? Se puede reivindicar por muchas cosas en este mundo porque está patas arriba, ¿no? O sea, este es un mundo muy complicado con intríngulis y una forma de gobierno muy extraña por unos poderes fácticos en la sombra que la gente... Pues lo único que pediría a la gente sin parecer... Eh, ocultista ni nada raro ni una especie de, yo qué sé, de conspiranoico que, que la gente que tenga herramientas para defenderse y ser críticos porque nos la van a intentar clavar siempre ¿no? y nos van a intentar vender mierda continuamente y nos y van no a intentar a nivel político, estamos hablando. entonces para mí esto ya es una cuestión de ser un ciudadano en el mundo es muy complicado hoy en día porque eres un dato y un número pues nunca te sientas así, desarrolla tus herramientas y sé crítico para enfrentarte a una vida que seguramente va a ser muy complicada y que tú eres una ovejita más en el rebaño intentan no hacerlo. y así para todo, aplícalo a tu vida creo que a veces hay que ser un poco individualista y no tan borrego sí. una vez que tienes esas herramientas yo creo que ya tienes todo y con eso ya te puedes enfrentar a cualquier cosa
1: Pandora's Box un podcast de Nostromo Magazine música y cultura urbana en NostromoMagazine.es